0: 일상에서 건져올린 작지만 소중한 순간 소소한 오늘 6월 초순쯤이었나? 퇴근해서 막 집에 들어온 남편이 들뜬 목소리로 급히 저를 찾더라고요 우와! 여보! 여보! 우와! 대박이야! 대박! 어. 우 왜? 뭐, 뭐가 뭐 대박이야?
1: 아니 우리 빌라 옆에 그 주상복합빌라 있잖아 음. 거기 1층에 뭐 들어오는 줄 알아?
0: 어몇달 동안 공실이더니 뭐 들어오나 보네 뭔데?
1: <웃음> 치킨집 들어온대 대박이지 바로 옆이니까 배달시킬 필요 없이 가지러 가면 되겠다 우리 배달비 굳었다 오
0: <웃음> 어, 그네 잘됐다 저희 가족이 치킨에 살고 치킨에 죽는 치생치사인지라 주말마다 치킨을 시켜 먹거든요 그래서 잘됐다 싶었으나 저녁 많이 먹었는데 왜 이렇게 배가 고프지? 당신은?
1: 아 나도 좀 출출하네 아 닭튀기린 냄새가 여기까지나 아 죽인다
0: 아 오, 대박 여보 우리 치킨 사다 먹을까? 나 너무 괴롭다 그럴까? 요즘 날이 더워서 창문을 열어놓고 지내다 보니까 바람을 타고 치킨 냄새가 들어오는데요 매일 밤 강력한 친우님의 유혹이 자꾸 저희 부부를 시험에 들게 하네요 어떡하면 좋죠? (목소리로)
1: 오늘도 내일도 모레도 끓기 하루 이틀 사흘 나흘 다섯 여섯 일에 마지막에 그
0: 바삭한
1: 어 치킨의 튀거 특이모
0: 아~ 쉽네요 런치 백에 치킨은 살았죠 저녁에 저녁에 자요. 들으면
1: 안 되겠는데요 <웃음>
0: 어요건뭐 A에 뭐적 a s m 말 그거네요 어 아, 먹고 싶네요 <웃음> 제가 치킨 엄청 좋아하거든요 <웃음> 저 요새 뭐 닭껍질 튀김, 예. 이거 또 유행하잖아요. 아, 저
1: 일주일에 많이 먹때한세 마리 이상은, <웃음> 세번 이상은 먹는 와. 것 같아요. 엄청 와. 먹는데, 지금 사연 주신 분 같은 경우는 매일매일 저녁이 이제 본인과의 싸움, 음, 음, 음. 처절한
0: 싸움을 매일매일. 막 아, 냄새가 쏙쏙 올라오는 거죠. 어, 못 참죠. 에이. 예. 음. 39, 아, 3595님의 사연으로 오늘 네. 순수한 오늘 꾸며봤는데 진짜 네. 바로 옆에 건물 1층에 치킨집이 들어와서 처음에는 확 배달비 굳었다. 배달비 2,000원 굳었다. 근데 이제 매일 밤 이제 괴로워하시는 거죠. 진짜
1: 이건 다이어트하고 싸움, 나와의 싸움 매일매일 <웃음> 그러고 계시겠는데요.
0: 네. 음. 저는, 그렇잖아요. 치킨이 요새 거의 한 2만원 되지 않나요? 그렇게. 비싸요. 네.
1: 꽤 또, 이제 저희도 아이들이 크다 보니까 한 마리로 안 돼요.
0: 그러니까 이게 두 마리를 시키면 이게 간식 같지가
1: 또. 않아. <웃음> 뭐 이게 밥인가?
0: 예, 좀 부용도 부담이 그렇죠. 되고 예. 그것만 공... 시키는
1: 게 아니라 뭐 음. 이제 맥주, 생맥주도 시키고 그러면 꽤 되죠.
0: 그렇죠. 그게. 외식비가 나오잖아요.
1: <웃음> 그래서 조금
0: 고민이 돼서 늘한 마리 시켜놓고 남으면 먹고 애들 먹고 남으면 먹고 아니면 그냥 다음날
1: 또 음. 돌려서 먹습니다.
0: 그렇습니다. 네. 예. 자 매일 작지만 소중한 순간들 네. 웃음이 있고 감동이 있는 여러분의 이야기 받고 있습니다.
1: 좋은 사람들 홈페이지 게시판 5 0이나 50원의 유료문자 샵0951 무료인 카카오톡으로 보내주시면 재미게 꾸며서 들려드릴게요. 사연이 소개된 분께는 건강한 기운 CJ 한 뿌리에서 구중구포 흑삼 세트를 보내드립니다. 네.
0: 오늘도 감사드리고요. 네. 다음 주 화요일에 다시 뵙겠습니다. 네. 다음 주에
1: 뵙겠습니다. 네. 예.
0: 여러분의 마음을 보고 듣고 어루만져드립니다. 이호선의 신받다. 송식사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 여러분들의 마음을 캐는 마음심만이 멈추지 않는 순환선 이호선입니다. <웃음> 이호선의 신받다. 오늘도 여러분이 보내주신 고민사연으로 함께하는데요. 방송 중에도 고민이 있으시면 아나 이거 좀궁금하다 이걸 좀 해결했으면 좋겠다 하는 그런 점들이 있으시면 보내주세요. 여러분의 고민 사연도 즉석에서 받고 가능한 것들을 해결해 드리겠습니다. 자, 그럼 첫 번째 고민 사연 4921번님이 보내주신 사연이에요. 큰딸 때문에 없던 편두통까지 생겨서 이렇게 사연 보내봅니다. 우선 저희 딸은 요서울중위권대학 국문과를 다니고 있고요. 23살입니다. 딸아이가 올해 들어서 친구들이랑 대학로로 연극을 자주 보러 다니더라고요. 요즘 젊은 애들은 문화생활에 돈 아끼지 않고 즐긴다는 얘기는 익히 들고, 들어서 알고 있던지라 그런가 보다 했습니다. 근데 지난달 딸아이가 저와 남편을 불러앉히더니 자긴 앞으로 연극 기획일을 하고 싶다는 거예요. 연극을 볼 때마다 불덩이가 들어앉은 것처럼 심장이 뜨거워지고 희열을 느낀다나요? 당황스러웠지만 그래 앞으로 네 계획이 뭐냐 물으니까 자퇴를 하고 다시 수능을 봐서 연극영화과에 들어가겠답니다. 아 이제 졸업 2학기 남긴 애한테 저런 말을 들으니까 어안이 벙벙해서 말이 안 나오더라고요. 아니 솔직히 영화든 연극이든 관객으로 볼 때나 재밌지 뭔가를 만드는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 노력과 열정만으로 되는 세상도 아니고요. 무조건 안 된다고 하면 괜히 반감이 생길 것 같아서 그럼 우선 한 학기만 휴학하고 관련 공부를 해보라고 했는데 연극, 영화과 입학에 대한 의지가 너무 강력해서 듣는 신용도 안 하네요. 주변을 보니까 다들 3학년부터 눈에 불을 켜고 취업 준비를 시작하던데 우리 딸은 연극 타령이나 하고 있으니 답답할 따름입니다 라면서 갑자기 연극기획을 하고 싶다는 23살이에요. 학기는 이제 두 학기 남았고요. 졸업까지. 그래서 이딸 때문에 없던 편두통까지 생겼다는 4921번님의 사연이었습니다. 아 이게 참... 갑자기.
2: 갑자기. 네. 네. 언제나 이 갑자기가 우리 인생에 느닷없이 들이닥치죠. 네. 들이닥치는데 아, 나보다 꼭 자식에게 더 들이닥치는 것 같아요. <웃음> 어. 근데 이제 우리가 이런 얘기 듣고 있으면... 속 터진다. 또 무슨 연극이냐. 음. 수튼일 다 놔두고. 연극 그렇게 배고프다 그러는데 야 우리 때 배고팠던 거니 때는 더 배고팠더라. 뭐 이런 얘기 있는데 음. 우리가 예술혼이라는게참 놀랍게 때로는 정말 귀신처럼 우리를 사로잡는 것 같아요. 음. 더군다나 보니까 지금 따님하고는 이 전공이 완전히 또 멀리 동떨어진 건 아닌 게 국문학 같은 음. 경우에는 이제 여러 희곡이라든지 아니면은 뭐 우리가 보통 이제 극작가들이 되는 과정에서 하는 몇몇 가지 요소들을 또 함께 다루는 경우가 많기 때문에 아주 동떨어진 영역이다 이렇게 볼 수는 없는데 제가 지금 보니까 이, 이 사연을 주신 그 부모님께서 몇몇 가지 자녀들의 특징을 아주 일목요연하게 정리를 해 주셨더라고요. 아, 예. 첫 번째로는 문화생활에 돈 아끼지 않고 즐긴다. <웃음> 그얘기그돈다내 돈이다 뭐 이렇게 들리고요. 또, 그리고 나서, 갑자기, 이제, 연극 기획을 하고 싶다, 그러니까, 불덩이가 들어앉은 것처럼. 아유, 또, 이제. 어, 그렇죠. 애들 진로 앞에서, 특별히 우리 부모들은 깜짝 놀랄 뿐만 아니라, 열이 받는다. 아. 뭐, 이제, 요것도 한 가지 보여주시고, 그 다음에, 전반적으로, 이제, 보니까 조금은, 한 학기 휴학하고 관련 공부해봐라. 여유를 주셨어요. 절충을 주셨어요. 안 된다. 어. 아, 이거는 모든 집안이 이렇구나. 라는 걸 이제 세 가지 이렇게 합쳐서 우리가 보게 되는데. 네. 어떤 것도 쉽지 않아요. 지금 말씀하셨던 것처럼 기획일를 한다, 연극기획일를 한다 나쁘진 않고 부모님이 공간도 주셨어요. 심리적 음. 공간이나 물리적으로 그 기간에 대한 한 학기 휴학하고 해라 이렇게 말씀을 주셨는데. 제가 볼 때는 뭐 귓등으로도 안 들리고요. 음. 지금 오로지 모든 감각이 다 연극을 향해 있거든요. 네. 이런 경우들이 사실 많이 있습니다. 근데 제가 보니까 여기에는 따님이 가지고 있는 처한 상황도 좀 있는 것 같아요. 음. 우리가 이제 국문과 나와서 과거의 국문과하고 지금의 국문과 가 진로가 참 많이 다르고 또 어려운 부분이 있다 이런 얘기하는데 어 실제 어 따님이 생각하고 있는 이 국문과 를 졸업한 다음에 어떤 진로가 좋을까? 오히려 이게 바탕이 되어서 나에게는 지금의 연극 길이 음. 정말 새로운 길이야, 새로운 노트가 되는 게 아닌가? 음. 아마 이런 생각을 하고 있는 게 아닌가 싶어요. 그래서 부모님들의 생각과 자녀들의 생각은 일단 좀 다른 것 같은데 적어도 이제 이렇게 열불이 올랐을 때 우리가 사랑에 빠진 거 아니에요? 네. 사랑에 빠진 자는 귀 멀고 눈 멉니다. 음. 아무것도 보이지 않고 아무것도 들리지 않거든요. 이때 6개월은 짧아요. 제가 볼 때는. <웃음> 아 어, 그러냐. 음. 알겠다. 알겠는데 일단 1년 간은 네가 뭐 자퇴는 제가 볼 때는 적 하지 않고요. 네, 학적은 남겨둔 상태에서 예, 이 자퇴는 하지 않고 학적은 남겨준 상태에서 1년 정도는 휴학을 이제 제가 볼 때는 해도 괜찮은 것 같고요. 1 년이면은 계절이 한 번씩 네 번의 계절이 돌아갑니다. 그러면 그 사이에 여러 히노에라 그리고 특별히 연극 기회 길은 극단 쪽에 가면 뭐 우리가 꼭 연극 영어과를 가지 않더라도 음. 아르바이트 기회 드릴 게 있어요. 네. 그래서 가시면 저는 이 연극 일이 무조건 힘들고 어렵고 나쁘다 이렇게 생각하시는 건큰 오해라고 생각해요. 음. 우리가 가지고 있는 어떤 미래를 생각해 본다면 그 가운데서 우리가 또 새로운 삶의 지평이 열리기도 하는 거라 가서 한 1년 정도는 마음껏 한번 경험해 보고 거기에 가서 보면 적어도 23살 정도 되고 처음에는 뜨거웠으나 우리의 열정은 현실 속에서 다듬어지잖아요. 네. 그래서 6개월은 제가 볼 때는 좀 짧고요. 어. 그래서 아마 이 따님이 6개월이란 말에 더 발끈한 게 아닌가. 왜냐하한 학기는 보통 대학생들에게 3개월이거든요. 예. 3개월 방학이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 제가 볼 때는 (1년) 정도는 좀 여유를 좀 주시는 음. 게 좋을 것 같고 또한가지는 뭐~ 여기 이제 말씀하시니까 그~ 연극영화과 입학이 된 이제가 너무 강력해서 듣는 신용도 안 한다 음. 근데 이제 연극영화과를 갈, 간다 하더라도 (1년) 휴학하고 그다음에 그사회 공부해서 갈 수도 있는 거거든요 꼭 자퇴가 아니더라도 가라 말씀해 주시고요 음, 음. 제가 볼때 이거 부모 말씀 듣지도 않을 것 같아요 네. 가라 말씀해 주시고 대신에 1년 정도 휴학해서 네가 충분히 준비해서 가라 이 정도 시간 여유를 주시면 될것 같은데 어 연극영화과를 만약에 갔다 그래서 기획일을 하게 됐다. 그렇다면 이 따님에게 있어서는 새로운 지평이 열리는 건데 다만 음. 23살이면 성인이죠. 성인이라 마냥 우리가 자녀들의 소망과 성취를 위해서 지원을 할 수는 없는 거예요. 본인이 간절히 그렇게 원한다면 지원의 기간과 또 지원의 정도를 어느 정도는 정하셔야 되지 않을까 싶어요. 한정을 지어줘야 된요 그렇죠. 예. 우리가 보통 그 자녀들의 독립을 기준으로 이야기할 때 공부 끝날 때까지 취업할 때까지인데 어. 요새 애들은 공부를 계속하고요. <웃음> 취업이 어렵습니다. 그래서 이번 생에 어려운 경우도 생겨나요. 어. 그렇다 보니 뭐 불가피하게 자녀들 세대는 노력은 하지만 사실상 부모에게 의존할 수 있는 또 의존할 수밖에 없는 기간이 길어지는 경우도 많이 있거든요. 그 상황 이이 어떻게 보면 코믹하지만 어떻게 보면 좀 안타깝기도 하거든요. 그러나 적어도 이제 이 학교 처음에 서울에 있는 한 대학에 공문과를 다닐 동안에는 적어도 부모님으로서 해야 될 기본적인 지원은 전다 했다고 생각을 하고요. 대신에 새로운 영역에 대해서는 부모가 할수 있는 지원은 언제까지. 그리고 네. 얼마 이렇게 정도와 기간을 정해놓으셔야 전반적으로 이 자녀도 내가 무조건 원한다고 해서 부모가 다 지원해야 되는 건 아니거든요 그쵸. 그러면 그 시간 동안에 자기는 뭘 준비해야 되고 얼마나 열심히 해야 되고 때로는 내 진로가 뭐 우리가 늘 성공할 수 있나요 실패할 수도 있고요 딴길갖다 돌아가는 수도 있거든요 음. 그 과정에서도 독립성을 획득할 수 있고 자기 삶에 대한 어떤 책임감 이런 것들도 확보할 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 이런 생각이 음. 들어서 제가 볼 때는 자퇴보다는 1년 정도 충분한 시간을 가져서 딸이 마음에 좀 평화를 갖도록 해 주시는 거 이거는 굉장히 중요한 심리적 지원이 될것 같고요. 음. 물리적 지원에 관련된 건 경계를 좀 정하셔서 성인 세상을 살고 있는 이 딸이 부모에 대한 어떤 불평으로 관계를 끝내는 것이 아니라 자기 삶에 대한 책임과 독립을 경험할 수 있는 기회로 삼았으면 좋겠습니다. 이야, 이게 진짜 한편으로
0: 보면 인생 길잖아요. 백세 음.
2: 인생에 3년 까먹는 건데 음. 뭐 돌아가면 어때라고 생각하지만
0: 또그 3년 싸워왔던 게뭐 시간적으로나 음. 이제 경제적으로나 좀 많이 아까운 상태이기 때문에 어머님이 어, 다 많이 음. 답답하신 것 같아요. 하지만 지금 따님께서는 이제 마음의 평화가 필요한 상황이니 한한 음. 한 1년 정도 음. 시간을 넉넉하게 주시고 대신에 이 따님의 독립성과 책임감 이런 걸 고려해서라도 물리적으로 내가 언제까지 얼마 정도까지는 내가 지원해 주겠다 이런 적에 한정을 어 주시는 게 훨씬 또 따님을 위해서 좋은 방법일 것 같습니다. 그렇죠. 이게
2: 생각해 보세요. 부모님들 입장에서는 음. 비긴 어겐이에요. 네. 다시 시작하는 거예요. <웃음> 그잖아요. 그래서 뭐 용돈 범위를 한정을 하시든지 또 기간은 뭐1년으뭐몇 년으로 해서 딱 제한을 하시든지 하신다면 네. 제가 볼 때는 딸에게도 새로운 고민의 공간이자 성장의 공간이 되지 않을까 싶습니다. 근데 참 우리 생각에는 아깝잖아요. 여태까지 좋은 게. 그러니까
0: 이렇게 뭔가 걸쳐놓는 그런 음. 거 그러니까 학적을 자퇴를 하지 않고 그냥 음. 이렇게 하다가 나중에 돌아갈 수 있는 뭔가를 마련해놓는 게 당연하다고 음. 생각하는데 또 요즘 젊은 애들 얘기를 들어보면 다리를 끊어버리더라고요. 아, 그리고 이게 왜냐면 <웃음> 의지를 더 강화하기 위해서
2: 요새 오디션 프로그램들이 되게 많잖아요. 네. 이 오디션 프로그램들에 나온 친구들을 보니까 그게 음악이 됐건 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 창조적 음악이 됐건 아니면 랩이 됐건 뭐라고 그렇게 다 자퇴를 해요. <웃음> 아니 자기 인생에서 자기가 선택을 해서 그 음. 기간 동안에 새로운 선택을 하는 건 좋아요. 그 지원을 누가 하냐고요. 음. 혼자 본인이 책임질 수 있고 23살 적은 나이 아닙니다. 오디션 프로그램 보니까 28인데 음. 새롭게 랩을 시작했습니다. 이런 분도 있더라고요. 네. 아니 그럼 그 인생에서 그 삼시세끼 먹고 아 사람이 숨만 쉬고 밥만 먹고 살아요? 옷도 입어야 되고요. 음. 인간관계도 해야 되고요. 아, 그 돈이 다땅 파면 나옵니까? 그리고 나서 뭘 했냐 그러면 아무것도 안 했대요? 어 그러면 그걸 다 어디서 나오겠어요? 음. 부모님들의 누군가는 3년을 뭐어 뭐 접을 수 있다 이렇게 네. 얘기할 수 있겠지만 부모님들은 3년의 청춘 남은 집을 다시 짜야 되고요. 아, 그래요. 그리고 이 자녀들에게 언제까지 지원을 해야 될 것인가에 대한 노후에 대한 심각한 고민을 할 수밖에 없어요. 네. 그러니까 자녀들이 사랑스럽지만 우리가 때로는 그런 탯줄을 끊어내는 과정을 통해서 아이가 울어야 아이들은 독립하면서 인간이 되고요. 호족의 이름을 올 올릴... 호족은 없어졌죠. 가족관계 <웃음> 증명서에. 증명서에. 이름을 올릴 수 있고요. 그러면서 독립적 인간이 되어 가는 거거든요. 음음. 아프지만 기간 정해가지고요. 아이가 울더라도 스스로 설수 있도록 주먹을 꼭 쥐고 견뎌주는 것. 그것도 부모의 역할이라고 봅니다. <웃음> 그렇습니다.
0: 자, 그러면 마음심만이 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다.
2: 애들 다 그래도 내가 속을 제일 썩인다. <웃음>
0: 명언이시네요. 어쩜 우리 집에 같은 애들은딴데 <웃음> 없는지. 예. 꼭 이렇게 한정, 음, 이제 2사람은 음. 진짜 성인이니까 이만큼만 내가 널 지원해주겠다. 음. 한정 지어주시고, 대신에 음. 1년 정도 시간을 음. 내가 지켜봐 주겠다. 음. 예, 얘기 좀 주시고, 그러셔야 되지 않을까 싶습니다. 4921번님께는 이렇게 해결책 드리고요. 자, 그럼 노래 한곡 듣고 와서 다음 사연 함께 하겠습니다. <웃음> 분입니다. 연극이 끝난 후 하는 크고 작은 걱정 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선의 신받다. 두 번째 사연 7077번님이 보내주신 고민사연 함께할게요. 저는 30대 중반의 직장인 여성이고요. 미운입니다 저는 초등학교 때부터 친구들을 좀 좁고 깊게 사귀었어요. 그래서 친구가 많지는 않았지만 한번 친해지면 그 관계를 쭉 이어가는 스타일이었죠. 성인이 된 지금도 마찬가지고요. 그래서인지 친한 친구나 가까운 지인들에겐 좋은 일이든 나쁜 일이든 제 얘기를 하고 어또 공유하는 것에 거리낌이 없고 좋아하는데요. 별로 친하지도 않고 처음 만나는 사람이 저에 대해서 상세한 정보를 물을 때 거부감, 불쾌감을 심하게 느낍니다. 예를 들어서 누가 저한테 하는 일을 물어보면 유통 쪽에서 이래요이 정도로만 대답하는데 더 나아가서 회사가 어디냐 직무가 정확하게 뭐냐 이런 식으로 물어보면 정말 대답하기가 싫습니다 그럴 때마다 대충 얼버무면서 넘어가곤 하는데 눈치 없이 끝까지 묻는 사람들에겐 결국 정색을 하고 마네요 친한 친구들이 저더러 너무 폐쇄적이라고 너무 벽치지 말고 적당한 선까지 좋게 대답해 주라고 하는데 그게 말처럼 쉽지가 않습니다 제가 많이 이상한 건가요? 이런 건 어떻게 고칠 수 있나요?라고 아 이게 뭔가 이게 누가 쑥 들어오는 것이 음. (웃음) 딱 자기가 정한 범위의 친구들과의 관계만 음. 잘 유지하시는 그런 스타일이신가봐요.
2: 우리가 세상에는 이제 두 종류의 성격이 있다고 봐야죠. 하나 어, 넓고 얇게 (웃음) 또 하나 좁고 깊게. 넓고 그러나 얇은 폭이 음. 조, 이렇게 넓지만 어, 얇게 사귀는 분들은 늘 좁고 깊게 사귀는 친구가 간절하고요. 네. 또 좁고 깊게 사귀는 분들은 아 나도 좀 넓은 인간관계 음. 가졌으면 좋겠다 이런 생각을 하시는데 넓고 얇게 사귀는 분들은 친구는 진짜 많은데 생일날 혼자 있고요. 음. 어, 좁고 깊어서 몇명 친구가 없을 것 같은데 이 친구들은 또 생일날 또 기쁨으로 또 생일을 음. 받는 경우들이 많이 있거든요. 네. 이게 다 어떤 면이든지 한쪽 빛만 있고 한쪽 어두움만 있는 건 없는 것같요 같긴 음. 해요. 그데 이제 지금 사연을 주신 우리 7077님 말씀을 들어보니까 약간 까칠해요 아, 약간 <웃음> 까칠해요까탈스러워요 예. 네. 들어보니까 어뭐어뭐 어, 뭐 하세요? 그러면. 왜 물어보지 이게? 음. 뭐 이런 느낌을 어~ 갖고 그러니까 유통 쪽에서 일해요. 보통은 뭐 어느 회사에 있어요? 뭐 이렇게 얘기를 했을 수도 있고 또 조금 더 친근감을 빠르게 보이시는 분들 음. 같은 경우 에 심지어 내 직책이 뭐고 부장님의 이름이 뭔지까지 <웃음> 이렇게 자세하게 말씀을 음. 하시는 경우도 있는데 지금 같은 경우에는 사적 공간이 굉장히 중요한 분인 거죠. 네. 이런 사적 공간이 중요한 분들은 사실 둘 중에 하나예요. 하나는 뭐냐면 내 자신에 대한 보호가 굉장히 크거나 음. 혹은 외부의 침입이 굉장히 불안하거나 음. 이 양자는 보통 떨어질 수 없는 두 개의 관계라고 볼 수도 있겠습니다만 기본적으로는 누군가 나에게 관심을 갖는 건 좋지만 이게 과도해서 침범이라고 생각하면 그때부터 스트레스 지수가 굉장히 올라갑니다 음음. 그러니까 이런 부분들을 최소화하기 위해서는 안전하고 믿을 수 있는 대상하고의 관계만으로 그 관계를 한정하게 되거든요 그리고 누군가 딱 들어올 때는 그 사람이 과연 검증된 사람인가 음음. 나에게 안전한 사람인가가 확인이 될 때까지는 시간이 꽤 오래 걸리는 거예요 대신에 이분들은 한번내 사람이 다딱 마음 먹으면 안쪽에 있는 모든 것들을 감론을박 음. 따질 것 없이 그냥 묻지도 따지도 않고 그냥 훅 퍼주거든요. 깊은 정이 있기 때문에 음. 이분이 뭐, 아, 왜 이렇게 까칠하냐 싶을 것 같지만 이렇게 지금도 함께 정을 나누고 있는 친구들하고는 어떻게 친하게 됐을까? 아, 네, 이 생각을 해봐야 되는 거죠. 아난 얘랑 어떻게 친하게 됐을까? 음. 어. 왜냐하면 이 성격이 어느 순간에 갑자기 외부는 위험해. 입을 밖은 위험해. 나는 내 안쪽에서만 있겠어. 이게 갑자기 생겨난 성격일 가능성은 낮거든요. 그렇다면 대부분 어렸을 때부터 이런 경향들이 있었고 주변 친구들이 아 저거 좀 까칠한데 이런 생각이 들면서도 이 친구의 매력을 아마 발견했고. 그 음. 매력 속에 아마 빠지면서 이긴 세월을 함께하지 않았나 이런 생각이 드는데 그랬을 때 실제 이 사람이 가지고 있는 그 매력. 다른 사람들과 오랫동안 관계를 유지하고 또그 관계가 처음 맺어질 때그 매력이 어떤 것이었나 음. 요 장점을 보는 게 굉장히 중요해요. 음. 그래야 좀 위로가 돼요. 음. 왜냐하면 지금 이렇게 벌써 사연을 보내주신 건 친구들이 수도 없이 얘기한 거야. 야너 그렇게 살지 마라. 음. 아, 너 너무 까칠하다. 그냥 좀 웬만한 건 받아들여라. 근데 그게 잘안 되는 거거든요. 음. 그냥 이렇게 살다 죽어도 괜찮아요. <웃음> 왜냐하면 각 성격마다 가지고 있는 힘이 있거든요. 그쵸. 그래서 어이 성격을 내가 가지고 내가 어떻게 살아왔나 생각해보면 저처럼 아는 사람마다 다 인사하는 사람도 있지만 참 생일날 외롭거든요 음. 그런데 이 친구들이 많진 않다고 하지만 진정으로 위로해 주고 또 처음 그 순간부터 지금까지 한결같이 이 관계를 유지하고 그래서 인생에 저는 세 명의 친구만 있으면 삶은 외롭지 않다라고 생각을 해요 음. 그 깊이 있고 내 안쪽에 있는 그내 심장박동 좌심방 우심방을 넘어서 그어 삼천판 이천방까지 같이 이렇게 보여줄 수 있는 이런 친구. 들이 세 명이 있다면 그거는 행운의 정말 인생의 큰 행운이라고 생각해요. 그래서 아 내가 가지고 있는 장점이 뭐고 단점이 뭐라는 걸 알면 어쩌면 이거는 조금 쉬운 주제가 아닌가. 왜냐하면 뭐 단점은 내가 줄일 수 있는 영역이 좀 적다 하더라도. 강점을 좀 강화해서 일단 내가 믿게, 믿었다 게믿또 믿을 수 있다 생각하는 사람들에 대해서는 아주 깊숙하고 의미 있는 관계를 만들어가면 제가 볼땐큰 문제는 없을 것 같은데 네. 아마 친구들이 생각하고 걱정하는 건 친구 관계가 아니라 너 그러다 혼자 산다. 네. <웃음> 아마 이런 부분에 대한 고민이 있는 게 아닌가 이런 생각인데 아, 마치 이런 캐릭터는 드라마 주인공 같죠? 음. 좀 시크하게. 어, 그런데 알고 보면 이 안에 막 용광로가 팔팔 끓는 이런 특성인 것 같아서 어, 제가 볼 때는 그 친구들이 스스로를 걱정하시는 게 좋을 것 같고요. 이런 분들은 <웃음> 그 이외에 음음. 새로운 사랑이 어느 순간 이 사람을 찾아들어와가지고 예상치 못하는 순간에 새로운 관계를 접어들고 또 이런 분들이 막상 결혼하잖아요. 음. 굉장히 가정적입니다. 어. 네, 그렇기 때문에 행복감도 되게 높아요. 네. 그래서 너무 염려하지 마시고 우리가 지금 가지고 있는 성격은 30대 중반이면 사실 과거에 비해서는 조금 유해지셨을 거예요. 음. 그 전에 유통업계에 있다는 얘기도 안 했을 거예요. <웃음> 직장 <제가 웃음> 그냥 (웃음) 살아있어요. 숨 쉬어요. 이 정도로만 반응을 했을 가능성이 높은데 점점 그렇게 우리는 나이가 들어가면서 유연해지고요. 또 이렇게 조언해지는 친구들 있으니까 나를 한번더 돌아보게 되고 음. 그리고 나서 내 단점을 고치는 건 사실 어렵기 때문에 내가 가지고 있는 장점, 그 힘이 어디로부터 시작됐고 또 어떻게 쓸수 있는지에 대한 논구를 하는 것이 아. 어쩌면 우리가 생존하면서도 기쁘게 살수 있는 근원이 아닐까 싶어요. 예, 제가 많이 이상한 건가요 하셨는데 절대
0: 이상한 이상한 분 아니고요. 음. <웃음> 예, 뭐 이거 어떻게 고쳐야 될까요? 아, 고치실 그것도 아니고 그냥 본인의 가진 강점 같은 것을 좀더잘 활용하는 방법을 믿으시면 훨씬 그렇죠. 마음이 편안해지시지 않을까 싶습니다. 자 그럼 마음심만이 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 성질만 내지 않으면
2: 모든 성격은 힘이 있다.
0: <웃음> 아예 네. 그렇죠. 모든 성격에는 장단점이 다 있으니까 본인의 음. 강점을 믿으셔야 될것 같아요. 그럼, 예. 그러니까 이런
2: 성격이 계신 분들 대신에 누굴 째려 보면 안 돼요. 아, 어. 차갑나요? 아주 분위기가 <웃음> 살벌해질 수 있습니다. 그래서 네. 어, 무거워질 수 있기 때문에 누군가를 이렇게 또 심각하게 바라보지 않으면 굉장히 진지하고 신중한 분으로 받아들여질 가능성이 좀 굉장히 높다고 그쵸. 생각해요. 남한테 폐안 끼치실 분. 격이신데요 네. 뭐. 예. 자,
0: 그리고 지금 이제 질문이 하나 올라왔는데요. 음. 올 초에 아버지께서 퇴직을 하셨대요. 아. 주로 집에 계시는데 얼마 전에 엄마 친구들이 집에 오기로 하셨답니다. 근데 엄마는 아버지한테 이제 친구 오니까 집에 있지 말고 음. <웃음> 나가달라고 하셨죠. 그래서 아버지는 친구랑 약술 잡고 나가셨습니다. 근데 그날 밤 엄마는 아버지께 아 나가라고 한다고 진짜 나갔냐며 막 뭐라고 <웃음> 하셨던 거예요. 사실 엄마가 평소에도 좀 이런 성격이시거든요. 음. 기념일에 선물 사드리면 돈 썼다고 정말 정색하고 화내셔서 그냥 또 넘어가면 아유 자식 키워봐요 소용없다고 그러시고 우리 엄마 성격이 좀 별나신 거죠. 어떻게 돼야 될지 갈수록 음. 엄마가 힘드네요
2: 아, 야, 이게 아. 제 우리가 흔히 이걸 이중 메시지라고 부릅니다. 네네네. 하면 하지 말라 그러고 어, 어, 어. 또안 하면 왜안했냐 그러고. 아, 그렇죠. 이중 메시지가 들어오면 사실 이 사이에서 무엇을 선택해야 될지 가족들은 헷갈리거든요. 그런데 네. 제가 볼땐 아버지는 알고 계신 거예요. 아버지는 아버지는 알고 계신 겁니다. 아, 아 그럼 나라면 네. 나가야 되는 거 아니. 둘 중에 하나만 해야 된다는 걸. 아. 아, 아. 어, 이래도 욕을 먹고 저래도 욕을 먹기 때문에 네, 내가 좋은 걸 내가 해야 좋은 된다고. 내가 좋은 걸 선택해야 된다는 아. 거죠. 아. 그래서 어, 보통 이렇게 이중 메시지를 쓰시는 분들의 경우에는 의외로 요것도 했으면 좋겠고 저것도 했으면 좋겠다는 마음이 있어서 그런 거거든요. 음. 그래서 이런 경우에는 한 가지 선택을 하시는데 우리가 생각할 때 대부분의 사람들은 이런 선택을 하지 싶은 그 선택을 해서 그 선택을 하시는 게 좋아요. 이럴 때면 음. 어 엄마가 기념일에 선물 선물을 사드떻게요돈썼냐 선물을 아, 어? <웃음> 돈도 없는데 너 경기가 얼마나 어려운줄아냐 어? 그러면서 이제 정색하고 화를 내신다 그러는데 또 그냥 넘어가면 자식 키워봐야 소용 없대요. 음. 자식 키워봐야 소용없단 말이 진짜예요. 아. 그래서 그냥 넘어가시면 안 되는 겁니다 하고 욕을 먹는 게거요요 그러니까 아버지도 <웃음> 어떻게 해. 여기 있어도 욕을 먹고 나가도 욕을 에. 먹으니까 일단 나가는 게 낫다 그리고 어, 보통 보면 은첫 번째 메시지가 맞는 경우가 많아요 아. 예. 첫 번째 메시지 예. 첫 번째 메시지 그래서 우리가 어, 나이가 드신 분은 첫 번째 메시지가 중요하고 어, 나이가 어린아이들은 마지막 메시지가 되게 중요해요 이를테면 배랑 사과랑 모아주와 어린애들은 답 사과 사과, 뒤에 있는 걸 얘기하거든요. 어른들은 뭐 이렇게 하면 좋지만 그건 안 해도 된다 이렇게 얘기하시거든요. 그래서 (웃음) 앞에 거 앞쪽 메시지를 조금 선택하시는 아... 게 좋고요. 그리고 이제 그 앞쪽 메시지는 제일 먼저 나온 말이기 때문에 말한 사람도 기억을 해요. 어. 그래서 결국 욕을 먹을 때는 우리가 봤을 때 가장 적합하다고 생각하는 방식으로 대응을 하시면 좋고 네. 그다음에 이를테면 나갔는데 딱 나갔다고 뭐라 그런다 내가 나가니까 더 재밌었지 뭐이 정도 얘기 한마디 하시거나 음. 아예 대응하지 마시고요 이렇게 두 가지 메시지가 있을 땐한 가지 메시지 내가 좋은 걸 선택한 다음에 어쨌든 나는 미션을 성취한 거니까 음. 괜찮습니다 네.
0: 일단은 선택을 뭘든 하시긴 하셔야 되겠네요 네. <웃음> 하지만 어른들의 뭐 대개의 경우에는 앞에 메시지가 음. 훨씬 더보 본인의 속마음이라는 걸 팁으로 한번 드리겠습니다. 대응을 하지 말라고요. 막 뭐라 그랬을 때 엄마가 어, 뭐라고 하시고, 어머니께서
2: 뭐 이래도 뭐라고 하시고 저래도 뭐라고 아아. 하시기 때문에 어쨌든 나는 욕을 먹을 거야. 예, 그럴 때는 그냥 쳐다보시고 그냥 <웃음> 웃으시면 됩니다. 네. <웃음> 예. 자, 이렇게
0: 얘기를 드리고요. 여러분도 고민이 있으시면 고민하지 마시고 예, 끙끙하지 마시고 보내주시기 바랍니다. 50원의 유료문자 메시지 우물전 0951번 (TBSF) 게시판 또 어, 카카오톡 어, 무료 메시지 보내주시면 저희가 함께 고민해드리겠습니다. 이호선 교수님이었습니다. 고맙습니다. 좋은 날 되세요. 1 5 3 9번님 지금 3대가 가까운 곳으로 휴가를 왔어요. 어, 전삼남의 물놀이하는 거 보면서 라디오 듣고 있습니다. 엄마 환갑 여행인데 비행기 못 태워드리고 좋은 건못 모시고 가지만 그래도 이런 게 행복 아닐까요? 라면서 3대가 모여 계시는군요. 아 이름은 진짜... 북적북적에 부모님들 되게 좋아하실 텐데. 음. 키위4200모님은 제주살이하다 경기도 집에 왔네요. 모처럼 집 뒷산도 걷고 된장찌개 보글보글해 밥 먹고 있습니다. 아들은 오후에 아르바이트 가야 해서 자고 있네요. 제주에서나 집에 와서나 TBS가 제 친구네요. 라면서 제주살이라고 하신 거 보니까 좀 계시다가 오셨나 봐요. 그죠? 예, 오랜만에 집에 오셨는데. 이렇게 뒷산도 걷고 평소에 내가 먹던 된장찌개도 먹고 이게 음, 편안함. 음. 그 다가오지 않을까 싶습니다 오늘 말씀드렸지만 전국에 폭염특보가 내려졌어요 서울 광명, 과천, 안산 등 수도권과 또 영서 충북지역 폭염주의보가 경보로 강화된 상황인데 무더위 쉼터 잘 이용하시고 물 충분히 드시고요 뭐 안전수치 여러 가지 있잖아요 잘 지키시면서 건강관리 잘 하시기 바랍니다 엘튼존의 서클 오브 라이프 전해드리고요 저는 내일 다시 뵐게요 고맙습니다